0: Ja, jeg har jo lyst til at sige velkommen, fordi at, øh, jeg har jo ikke været her så længe, så det er rigtig dejligt at, at, at se jer. Og øh, jeg var ret stolt af i går, da jeg så nåede til det der udvalgsarbejde, så, så kunne jeg fortælle, at, øh, at vi samler sådan 80 præster her, eller meget I nu er, ikke også til, øh, til tjol Og det er jo mange, faktisk, øh, der er med her, så øh, rigtig dejligt, det er her. Og øh, så har jeg jo, øh, jeg sidder med i det her arbejdsudvalg, der skulle... Øh, prøve at finde ud af hvilke spilleregler, hvilket spillerum skal der være for liturgisk arbejde i Folkekirken og øh, for ligesom at, at, at sætte en ramme her, så vil jeg godt at vi laver en aftale og det er at øh, jeg har fået lov til at flashe hvad hedder udvalgsarbejde. Fortæller jeg fortælle jer simpelthen ret øh, grundigt omkring det øh, i dag, men det bliver jo først offentliggjort til mig så det er jo så lidt et øh, hvad det? det er det er en overskudshandling at jeg har fået lov til det så I ved selvfølgelig noget, I må også godt snakke om det, men jeg vil godt tænke mig, at I sådan alligevel øh, hvad havde det venter med at, 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 at blive offentlige og sådan noget og tage debatten til debatten, den kommer. Okay? Altså, på den måde, så, så behandler vi også det ordentligt. Altså, øh, og respektfuldt, at, at udvalget skal, skal følge lov til at, 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 at lave det sidste arbejde og, og sådan noget. Og hvis jeg altså kunne sige, at, at, at på den her måde, så har jeg fået lov til at det, være rimelig åben. Så det vil jeg være. Og jeg tænker, at jeg prøver at bruge cirka en lille halv time, tror jeg, på at gennemgå arbejdet, og så øh, så jeg mig, at øh, der kunne komme noget debat, og I kunne stille spørgsmål, også øh, spørge ind til det her arbejde. Så det er det, jeg har tænkt mig at gøre. Og øh, jeg vil starte med at prøve at fortælle jer, hvad er det vores opgave har været. Og øh, i en pause i vores liturgiarbejde der lavede vi sådan en lille model her. Vi stod nummer tegnet, og den er selvfølgelig Modeller kan jo aldrig farve nogen i virkeligheden, Men den er, jeg synes, den har for mig alligevel været med til at og lige at præcisere, hvad det er for et arbejde, vi uh, har stået i, i det her. Uh, vi, uh, på den ene side, der kan I se, at vi har traditionen, ikke også? Uh, det har jo ret meget med liturgi at gøre, ikke? Vi har en, uh, en tradition, uh, og nogen står jo meget fast på traditionen, og andre, de vil jo gerne have maksimal frihed, ikke også, til at gøre hvad, hvad som helst. Så det er et spændt, har været. Der har også været et spændt mellem tilsynet, det er jo det, vi har skulle, i det udvalg, jeg har været en del af, har skulle arbejde med, uh, hvad betyder tilsyn i folkekirken øh, på det liturgiske område øh, fremadrettet? Hvad betyder det i dag? Og hvad betyder det fremadrettet? Øh, og overfor det der har vi så arbejdet med det, vi kunne kalde for liturgisk dannelse. Det er der, hvor liturgien bliver ikke på grund af regler, men på grund af, at øh, der finder en dannelse sted, og så opstår der noget nyt måske. Øh, og det er også et andet spænd. Så her jeg mådre med at prøve at tænke kirkelige traditioner og jer ind i den her model, bare for sjov skyld. Og det her, det bliver lidt også. Ikke? Men øh, det kan måske også godt sige lidt omkring, øh, hvad det er, vi skal tage hensyn til, når man arbejder med de her ting. Øh, for eksempel, så kunne man jo forestille sig, at statskirkefolkene, de var måske over det her hjørne, meget stod væk på tradition, og, øh, og derfor også, hvad hedder det, øh, stærke argumenter om, at der skal være et stærkt tilsyn, og, øh, og mest muligt skal sådan set autoriseres. Det er så meget øh, statskirkeargument, tror jeg. Og for det så har har været nogle grund, øh, grundviske folk, som måske har været mindre traditionsborne i virkeligheden, øh, øh, men øh, gerne have mere frihed, men også have et, et tilsyn, fordi det, det der med at genkendeligheden, øh, det der skal det der også skal være noget genkendeligt. Og så er der øh, kunne man måske placere de højkikle her som gerne vil have rigtig meget tradition, og øh, helst ikke har friheden til også at lave, øh, hvad hedder det, en gudstjeneste, som er højkirkelig, øh, og som nogle gange er på kendt med autorisationen. Øh, derfor kan man sige, at de højkirkelig kunne måske også nogle gange være helt over i friheds, øh, hvad hedder det, på frihedsfløjen. Ikke? Og så er der de evangelikale øh, som måske øh, ligger nede i det her hjørne her. Jeg ved ikke, om vi kan bruge til noget, men det sådan har jeg prøvet at lege lidt med det og selvfølgelig kan tingene jo flytte rundt og man kan putte andre grupper i det men det er en sjov måde at lige at stille det op på synes jeg <coughs> så fik vi kommissorium øh, er det hensigtsmæssigt med en fælles alterbog en salmebog og en gudstjenesteordning det er et spørgsmål vi skulle arbejde med øh, vi har arbejdet med hvordan kommes nye tiltag øh, i Folkingen fordi der sker rigtig meget nyt på de, de turkiske område. og øh, jeg argumenterede i går for, at, at vi er nødt til at have en brændende platform. Hvis man vil ændre på noget, så skal det også være en brændende platform. Og det er der også. Altså, der, er simpelthen, der sker simpelthen så meget i folkekirken på område, område, at det er en brændende platform. Hvis ikke der er, på en eller anden måde kommer noget, hvad hedder det, noget retning på det, så det, kan det jo simpelthen stridt i... Altså så kan vi jo nærmest ikke genkende gudstjenes Så der er simpelthen noget... Der er et andet her, der skal styr på. Hvordan understøtter man liturgisk fornyelse og nyskabelse? altså det er positivt, anledende, kan I høre det? Samtidig med, at man sikrer et gudstjenestligt præg og en evangelisk luthersk nave. Altså der er noget på spil, der er også noget lærermæssigt på spil her, øh, i folkekirken. Øh, og det er en gudstjeneste. Og hvad betyder genkendelighed i en dansk kontekst? At kommer tilbage til de her spørgsmål. Øh, genkendelighed er nemlig et besværligt begreb. Hvordan skal vi Hvordan skal vi bruge autorisation i dag? Uh, er det ligesom man gjorde for 20 år siden, eller er der, er der, skal det bruges anderledes? Er tiden indre indtil at oprette et stående udvalg og et liturgisk værksted? Det er sådan et, et spørgsmål, vi fik, som var sådan meget uh, præcist jo, i virkeligheden. Uh, og det er nok det, vi har svaret mindst på. Men det kommer tilbage til. Så. Jeg vil så vil sige, at uh, <coughs> mit eget opgave, det, altså det, det er blandt andet ved at skrive de spørgsmål. Jeg har skulle formulere de spørgsmål, som uh, rapporten rejser, og det er simpelthen dem, jeg har delt ud til jer. Det har været det er mit øh, sådan, det mest tydelige produkt <laughs> og, øh, og det er dem de spørgsmål jeg så vil gennemgå. For tænker så kan I jo selv øh, spørgsmål have den fordel man kan jo mene om hvad man, hvad, hvad man vil det er jer, der kan svare på dem jo øh, det første spørgsmål og det første emne handler så om autorisation og tilsyn og der kan man spørge er det vigtigt at kollekterne fortsat autoriseret eller tiden indtil at give plads til forskellige praksis det er et meget lavpraktisk spørgsmål men Uh, ret hurtigt i arbejdet fik vi faktisk uh, præsenteret en analyse i Ribe Stift, som viser at uh, jeg tror det er 80% af alle præster de, uh, de havde deres egne kollekter og uh, uh, egne? Det? at de selv har formulerede dem eller fået hjælp til at formulere dem eller har ja, eller brugende om andre altså uautoriserede ja. kollekter det er
1: sådan
0: nogen gør også det men der er også mange der har skrevet deres egen simpelthen og det, det samme, den samme gør sig gældende i, øh, altså i København for eksempel. Der er det, også, der er det helt sikkert. Øh, der er de lavet en undersøgelse, men der siger biskopen over det, og er, det, det er uden tvivl det samme. Øh, så det er sådan et, et konkret spørgsmål, altså, som var udgangspunkt i, for en drøftelse. Er det et problem, at mange præster og menigheder forholder sig friere til det autoriserede højmæssige øh, tidligere? Er det overhovedet et problem? Uh, for folketing, mm. eller, altså, eller er, der, er der en brændende platform, eller er der ikke, kan man sige. Og så, at øh, nuværende autorisation for stram og ufleksibel, eller udgør den passende værn mod vilkårlighed. Altså, øh, man kunne godt spørge sig selv, om autorisationen ikke er med til også at sikre, at øh, en menighed fx mod øh, en præst øh, sådan meget vilkår, mange vilkårlige påfund. Noget af det, der er blevet tydeligt for mig, og vi har arbejdet så meget med liturgi, det er jo, at, at det er et håndværk. Det er det som ledelse. Det er noget, jeg har mere stand på i virkeligheden. Ledelse det er et håndværk, hvor at man, øh, altså, man får noget teori, ikke? Øh, det gør jo også på pastoralseminarer. Derfor lærer jeg noget om øh, liturgi. Men man bliver først en, en, god, altså, en rigtig dygtig håndværker, når man arbejder med det i mange år. Og, øh, og der var mange meldinger i, til udvalget om øh, situationer, hvor unge præster kommer ud, og så øh, tænker jeg, nu skal vi simpelthen... Øh, hvad hedder jeg, reformere gudstjenesten, uden at egentlig have håndværket på plads. Ja, det, det er selvfølgelig en, en, øh, et problem, hvis det er rigtigt. Og der kan organisationen jo være med til at, at være et værn. Også være menighedens værn mod en eller anden præst på hit. Og modsat kunne det også være en hvad havde de, præsten, du har et værn mod et, et præst, der kunne komme fra menigheden. <coughs> og så er der spørgsmål genkendelighed, vi har drøftet. Og øh, der kan man spørge, skal en genkendes mest som en kristen gudstjeneste, en evangelisk gudstjeneste eller en dansk gudstjeneste. Og i går, der blev jeg grillet lidt på det sidste. Der var en, der øh, virkelig gik til mig, kan man tale om en dansk gudstjeneste? Men det mener jeg faktisk, man kan. Altså det tænker jeg faktisk, at evangeliet hvad det, øh, kommer til os i vores sammenhæng, i vores kultur, og vi kan jo bare starte med Grundtvig. Vi, øh, vi har enormt, der, er meget, der, der er mange markører af danskhed i vores gudstjeneste men hvad er så vigtigst øh, af de her ting, og hvordan skal man, skal man, det må man jo svare på. Jeg synes ikke, det er, vigtigst, det er at den er dansk. det vil jeg godt afsløre, men jeg synes, det er vigtigst, at, at den er læremæssig i orden. Skal højmæsten være genkendelig for de faglige traditioner, dem, der ofte deltager i gudstjeneste eller dåbsfølgede, kan sige, det der, dem, der ofte deltager i gudstjenesten, det er sådan været en, en interessant ting, for det er jo, dem, der, det er jo den synlige gudstjenestefejrende menighed, der med op søndag efter søndag. Øh, skal de kunne genkende? Eller hvem er de, øh, dem, der kommer til dåb en gang imellem, og måske øh, altså det, det har været et, for været et stærkt argument, at de skal kunne genkende gudstjenesten, og derfor skal den jo være traditionsborgen, fordi ellers så, øh, så kan de jo ikke genkende, øh, hvad de kommer ind til. Og det er et spørgsmål, om det simpelthen er rigtigt. Det, det tror jeg ikke. Jeg er ikke sikker på faktisk, at, øh, at folk, øh, som ikke kan komme, komme og så tit, at det er det, de genkender. Det lige er hvad det er liturgien. Jeg tror, det er lige så meget øh, nogle faktisk meget enkle ting, som en øh, præst i en sort kjole med en præstekrav og salmesang og sådan nogle ting. Er det vigtigt for sammenhedskræften i folkekirken, at gudstjenesterfaringens enkelte dele er genkendelige fra sted til sted? Altså, hvis man laver den undersøgelse, der var i Ribos, der har vist, det viser at der er øh, faktisk Øh, arbejde med liturgien i langt, langt de fleste sovne. Og summen af det er faktisk det er enorm. Altså, altså variationen er rigtig stor. Men går man ned og kigger på den enkelte soven, så er det faktisk ikke øh, fordi de har lavet så mange markante ændringer et sted. Altså, det er, men det er forskellige ting, de har ændret på i de forskellige sovner. Øh, så skal, det, skal gudstjenesten nødvendigvis være genkendelig i løsningen, og skal det være den samme som Jørgen han har nede i åbenhåret også? Er det, er det vigtigt? Eller må det godt være plads til forskellige gudstjenester i folkekirkenet? <tryk> <tryk> og så, äh, så er det så, äh, altså det her med, med uh, opposition som beskyttelse af det almindelige, og særlige bede har vi drøftet. Og det er igen det her, nu har jeg, det har jeg nævnt før, med, med uh, äh, som et værn imod de påfund. Og så kan man så spørge mere, hvad hedder det, konstruktivt, om der er behov for at styrke en liturgisk teologisk samtale mellem præst, kirkemusikker uh, og menighedsråd, når der sker så mange forandringer. Jeg kan give et helt uh, privat eksempel. Jeg mødte en meningsformand, eller en medlem var det, hvor at, uh, præsterne de lige pludselig havde kommet til meningsridsmedet og har ændret på dobsliturgien. Og det var faktisk, det ændret til noget, det var fra det de, de autoriserede til noget, der var faktisk, jeg vil sige, det var ikke luthersk. Altså, det er uh, det var ikke lærermæssigt i orden. Og, øh, og det fik jeg også bekræftet, fordi så, øh, så sagde jeg til der, at du skal bare skrive til biskoppen, eller sørge for meningsrådet, at der henvendt, er en henvendelse til biskoppen, fordi I skal give tilsavn øh, omkring det her meningsråd. Det er et samarbejde, der skal være, og den samtale har leveret. Så øh, Og biskoppen skal spørge os, når I ændrer så, på så meget på ritualet. Og, øh, og så skrev biskoppen også tilbage, at øh, det kunne hun ikke godkende, det ritual. Så, så på det måde kommer det i orden. Og der viste det sig jo, der var det faktisk vigtigt, at der var en autotisation for at kunne, for at kunne uh, spore ind på det. Men, men det vigtigste, det havde faktisk været, altså, havde ikke, man havde undgået rigtig meget, hvis der havde været en uh, samtale uh, en levende samtale i meningsrådet. Så tror jeg faktisk, at uh, man havde fundet ind til, et, til det, man gerne ville, uh, hvor alle var med på det. Og så havde man sluppet for, hvad hedder det, et påbud. Um, og så har vi diskuteret det geistlige tilsyn. Hvad betyder det i dag? Um, i hvilket omfang skal det geistlige tilsyn have autoritet til at afgøre, hvad der tillades af liturgiske variationer? Altså, det er jo underholdende at høre på. Biskopperne har de fortæller om, hvordan det foregår i praksis. Um, det er jo sådan, at de får en hel masse henvendelser ind, og så ligger der sådan en papir der, ikke også? og så skal de så sidde og godkende altså noget, som de faktisk ikke kan overblik over, og aldrig kan få overblik over, fordi det er alt for arbejdskrævende. Så i langt de fleste tilfælde, så er de jo egentlig bare nødt til at godkende. Altså, det er ikke så måske var det bedre at få, øh, altså få, få afgrænset lidt, sige, hvor er det så, der er noget på spil, hvor det er vigtigt at, at få biskoppen på banen, så man ligesom får et, et meningsfuldt tilsyn i stedet for. Um. <coughs> ja, den tager lige bagefter. Jeg skal lige sige en ting mere her, fordi, um, det er jo også et spørgsmål om, um, hvad et tilsyn er, det har vi diskuterede rigtig meget. Er tilsyn nødvendigvis regler, eller kunne tilsyn lige så godt være noget, der handler om øh, undervisning øh, og kvalitetssikring? Altså det at overhovedet bringe, noget, bringe nogle refleksioner i spil i en sammenhæng, som, som, som opkvalificerer. Det kunne man jo godt forestille sig. At tilsynet skulle bevæge sig mere i den retning. Det vil i hvert fald være en mere moderne tankegang, end det, er, end det bare er øh, ja nej. Jeg tror, jeg tager spørgsmål. Hvis det det er meget specifikt. Det er bare for at høre, hvem der sidder i den gruppe. Det tager jeg lige. Undskyld, det har jeg glemt til. Vi laver en parantes. Hvem, Hvem sidder i den her arbejdsgruppe her? Det gør, øh, der sidder øh, en biskop, og så sidder der, øh, altså det er Elof Vestergaard, som er formand for, for arbejdsudvalget i det gruppe, jeg er i. Så sidder der en, øh, en øh, kirkemusiker, og der sidder to forskere, tror jeg. Og så sidder der øh, en provs, to provster og en præst, øh, og så har jeg været med i det. Og så har vi jo så mødtes med de andre udvalg, som så har kritiseret det. Så det er sådan på den måde. Det her, de, øh, men I, I kan få navnene bagefter, vi ham. <coughs> er det muligt for præst, meningsråd, kirkemusiker og biskop at afsætte ressourcer til en krævende liturgisk teologisk samtale? Det er været en kæft for mig, det her. For det har jeg gået op for undervejs, at øh, de steder, hvor de har frisovn, øh, f.eks. Lindevagensovn, hvor Christiane Gamletoft Hansen hun sidder med i udvalget, hun, det har frisovn. Og der er også satine Ilum i Vekolding og øh, frisovn. Hun er ikke med i vores udvalg, men øh, er med i arbejde. Når de fortæller om det, så, så handler det jo om, hvor mange ressourcer, også, de har været nødt til at sætte af til det. Det er ekstremt krævende. Hvis man nu for eksempel, som de gjorde i Lindevang, der har de øh, haft et år, hvor de ikke har talt, eller altså de har simpelthen prædiket fortløbende over det en evangelietekst. Så skal man jo starte forfra med gudstjenten. Så kan man jo ikke tage noget, der er produceret. Så skal man producere det hele selv. Øh, det er rigtig, rigtig dyrt i arbejdstid, øh, og det er svært. Og der kan man godt spørge. Øh, Altså, bør man spørge sig selv, har vi ressourcer til det i folkekirken faktisk, og at have så så omfattende arbejde, det vil jo gå ud over um, andre opgaver, som præster også har. Altså det kan få faktisk, det kunne kunne faktisk øh, blive nedprioriteret på grund af det liturgiske arbejde i en periode. Det kan være rimeligt nok gøre det ikke, det er jo ikke sige øh, forimod, men det bare sige, at det, det er i hvert fald et emne, man skal tænke over, at det er enormt arbejdskrævende. Er det det, den lokale præst også er bedst til, det er jo også, jeg øh, er det jo ikke sikkert, vi har forskellige evner og kompetencer så har vi diskuteret frihed, <coughs> om den virker for er for stram og ufleksibel Skal jeg til at skynde, man kan se. Uh, og på hvilke områder det kunne være gavnligt med større frihed. Og så er det lokale forhold, som gør, at uh, man bør afvige. Det kunne være for eksempel steder, hvor, det, hvor man faktisk, ikke, altså hvor, et, altså hvor, hvor, der næsten ikke er ressourcer til at opretholde en højemæsser, fordi at og uh, Danmark uh, slår igennem. For eksempel. Altså, det har vi nogle få eksempler på så har vi diskuteret minimalautisation. Øhm, I hvor høj grad skal de faktiske forhold definere den fremadrettede autisation? Så kommer tre modeller. Det er sådan de sidste i øh. den første model, som så bliver lagt op, øh, og vi så bliver lagt op til diskussion, det er så, øh, skulle vi måske bare bibeholde den eksisterende ordning for 1992, hvor man bare ligesom. Øh, øh, til de vejledninger der er, og øh, altså tilpasser dem lidt mere virkeligheden. Det er jo sådan, hvad den status quo plus modellen øhm. Eller den mest vilde model, den der amerikanske inspirerede, det er simpelthen at sige, at det eneste faste, der skal være fremadrettet, det er det, man kunne kalde en ordostruktur. Og det er det her med, at, at gudstjeneste, det er genkendt i alle gudstjenester, øh, det er de her fire led. Man har en indledning, man har ordet, man har nadver, man har en afslutningssendelse. Øh, hvis nu det er de faste, og så alt det andet, det kan man så lege med. Øh, jeg tog bare lige kopi af den store danske, for at lige vise jer, at det er faktisk sådan, at det, at det er ikke er noget nyt. Den nuværende, hvad hedder det, højmæsser, er faktisk også ordnet efter sådan en ikke? Der er indledning, gudtjeneste, nadverdel og afslutning. Så der er ikke, det er ikke sådan noget, noget, noget nyt i det, men det er nyt, hvis man satte alle enkeltdelene fri. <coughs> jeg, jeg springer af spørgsmål, nu kan I lige læse for at hensyn til tiden, jeg kan se, jeg kommer til at overskåde. Og model nummer tre, det kunne være, at man så øh, autoriserer de enkelte led. Øh, hvis jeg tager den her igen fra, fra den store danske, så kunne man jo sige, at øh, så kunne man tage en, øh, en sådan en marker der, og så kunne man så gå ind og sige, hvilke led i den skulle så autoriseres af de her led? Kunne man sige, at øh, vi skulle være med at autorisere kollekterne øh, for eksempel fremadrettet, fordi at, øh, dem sætter vi bare fri? Det var sådan en meget situationsbestemt tilgang til øh, Liturgi, Sådan måder. Og øh, i stedet for at autisere en helt højmæssig ordning, så vil man i enkelt enkelte. Leder. Der er nogle bemærkninger. Det der med minimal autisation, det sprænger hurtigt over, men det er, det er noget, der har kørt i vores udvalg. Det er et værkstedsbegreb. Altså, det er svært at tale om, om noget, der er minimal. Det lyder jo det lyder negativt. Så, så fremadrettet vil vi jo nok bare tale om autisation, uanset hvad det er, der bliver vedtaget. Genkendelighed, det er, det er, et, det er også et problematisk begreb har fundet ud af. Fordi hvad er det genkendelige? Måske var det mere meningsfyldt at tale om det, der skal være fælles, uh, end det genkendelige. Uh, hvordan undgår vi uh, at føre en savlet debat, som ikke tager udgangspunkt i smag og behag? Altså det er nogle gange, vi kommer til at, hvad hedder det, at det bliver meget lidt smag og behag, i snak det her. Og meget lidt refleksion. Det havde jeg faktisk en snak med Jens Ole Christensen i går. Vi, vi talte faktisk om, at, at vi synes faktisk, at, at på nogen måde, de, uh, altså nogle af dem, som på en måde står længst væk teologisk for os, det er måske også dem, der argumenterer mest teologisk i de her spørgsmål. Uh, vi har mistet, som om at vi, vi selv har mistet lidt sådan... Uh, hvad hedder det? Uh, altså, vi er ikke så gode til at, at gå til det teologiske, som vi har været. Det bliver faktisk meget smag at når vi kommer med argumenter. Det er et problem, og en udfordring for jer. Og så en konstatering af, at øget frihed, det er også lige med øget behov for uddannelse. Altså, man kan, jo mere frihed, man kommer til at give på det her område, jo mere uddannelse er nødvendigt, fordi det kræver øh, viden og arbejde med liturgi. Så det er jo også et spørgsmål om ressourcer. Så nogle af de spørgsmål, jeg synes er vigtige, og som også rejser, det er jo selvfølgelig, hvad skal, hvad skal så autoriseres i sidste ende? Det er det, vi beder. Det skal så to andre udvalg arbejde videre med i praksis. Jeg, kunne ikke, jeg opsnappede den her i går i en, en, en samtale med en Hvad betyder det for eksempel, at kollekter og salmer af vidtekster? nu har jeg sagt, at kan bare sættes fri, men det er også hvidtekster. Hvad betyder det? Det kunne man jo godt overveje. Altså, er, er, skal det så sættes fri? Eller? Hvem bestemmer? Og det, det skal jeg også afklare selv præcist. Hvad er forholdet med autotisation og bekendelsesgrundlag? Og hvordan forstår vi overhovedet autotisation? Er det en rettesnor, eller det er lovtekst? Øh, hvordan skal det geistlige tilsyn udføres i fremtiden? Det tror jeg, at øh, retning, det bliver, at der bliver mere vejledning og mindre, øh, hvad hedder det, øh, autoritet faktisk. Altså jeg tror, at mere, man går mere ind i samtalen. Det, det er helt klart det at høre. Og så er der en interessant, det her, hvor I skal være særlig opmærksomme, når debatten den kommer. Øh, fordi der tales meget om, at der skal være flere vejledninger. Men øh, jeg talte med sådan en øh, hvad det, jurist over for i går. Og øh, vejledninger, de har jo også... Øh, en juridisk øh, implikation en vejledning kan jo forstås på forskellige måder i, i jura, der er det i det er sådan noget man skal overholde uh, så for eksempel i Sverige der har de lavet en, øh, en ny gudsdienstordning som jeg har set den ser meget åben ud fordi der er mange valgmuligheder problemet er at man skal tage valg, man, skal vælge, man skal vælge det som er lagt frem så i virkeligheden er det, er det faktisk ikke særlig det ville være en klar opstramning af den danske model hvor vi også har en ret stor frihed faktisk og i 92. ordning er der rigtig meget frihed. Så, øh, så jeg tænker, at, øh, at det skal I det skal virkelig overveje at, øh, at holde øje med. Hvis der pludselig begynder at komme alle mulige vejledninger, så kan det jo faktisk betyde, altså på områder, hvor der ikke burde være en vejledning, øh, og hvis vejledningen opfattes som et, et juridisk bindende dokument, så kan det være en øh, de facto opstramning, der kommer til at ske, selvom man ikke ville det. Jeg tror ikke, det er noget, der ville ske sådan intenderet, for det tror jeg faktisk ikke, men jeg tror, at det kunne ske, fordi at... Øh, grund vi er uopmærksomme. Så det her, tænker jeg, det er her, her er der noget på spil. Øhm, så ord og sprog omkring de her ting har jo rigtig stor betydning for, øh, om man bliver bundet, eller om man får frihed. Og så kan vi diskutere, hvilket gudstjenestesyn skal være bestemmende. Det spørgsmål fik jeg stillet i går meget præcist, fordi at øh, det var et argument for nogen øh, i de andre udvalg, at der skulle, vi skulle man skulle afklare sig, vi skulle afklare sig i vores udvalg, hvilke gudstjenestesyn, der så skal være de bestemmende. Og så spurgte Tine Lindhardt, der var ordstyre på den debat der, mig omkring det. Og, og jeg siger bare, jeg synes, det er et rigtigt, det er, det synes jeg er faktisk problematisk. Fordi øh, nu kan I se den første model, jeg viste jer. Øh, der kunne man også lægge nogle gudstjenestesyn ind i den model, ikke? Og øh, jeg der sidder her, I har forskellige syn på det. Og hvis der skal være en, jeg tror... Hvis, hvis vi skal holde sammen i folkekirken og på, og på folkekirken, så skal det være en ordning, der er så rummelig, at den også, der også kan være plads til forskellige gudstjenestesyn. Øhm, oplægget var jo i begyndelsen, at der var i Præsterfindingsblad, der var der en, der skrev om gudstjenestesyn. Han skrev, at der er, et det et kan, der er et evangelisk luters gudstjenestesyn, så er der et liberalt gudstjenestesyn, og så er der et æstetisk gudstjenestesyn. Og det æstetiske, det er det nye jo. Det er lidt mærkeligt, ikke? Fordi at jeg synes faktisk, at liturgi er meget æstetisk, og har altid været det. Men, men jeg tænker bare, at det kan måske godt tænke sammen. Altså, der er jo en pointe i det. Altså, det er jo ikke fordi, at det er at, have det at tænke æstetik ind i gudstjenestes, i et evangelisk luthers -guds syn. Synes jeg ikke, det kan da ikke være noget galt i. Altså, det, er jo, det handler jo om vores erfaringe, Hvordan oplever vi rummet? Hvordan oplever det at være sammen? Det er jo en vigtig ting. Men, men øh, når det bliver sat op som i kontrast eller i modsætningsforhold til det evangeliske kan for eksempel, så begynder det jo at blive, blive problematisk, for så hælder man jo, smider man jo hurtigt bare ned ud med badevandet. Så, så, så jeg, jeg synes bare, at det er, det er faktisk en forkert tilgang til at, at begynde at, at definere et bestemt gudstilningssyn, der skal bestemme, hvad hedder det, øh, øh, folkehedsliturgien, øh, meget præcist. Øh, der over, så skal vi jo også tænke os om, når vi argumenterer, hvordan er det, vi, vi går til den debat der, fordi at, øh, så kan vi også blive på det andet ben. Ikke? Hvis, vi, hvis vi selv kræver øh, noget bestemt, så får vi jo en, noget i sidste ende. Så kommer der noget bestemt. Kan okay, I følge mig? Så ender det jo bare med, at der nogen, der beslutter noget. Og så, øh, så bliver alle bundet til det. Og derfor tænker jeg, at man skal være hvad hedder smule taktisk klog her, og give hinanden noget plads. Ja... Yeah. Så processen videre frem, det er, at øh, 1. maj, der bliver der udsendt en rapport øh, som debatoplæg. Det bliver simpelthen et debatoplæg, der bliver offentliggjort. Og de her spørgsmål, I har fået rundt, de er dem, der så skal på en eller anden måde bearbejdes til nogle spørgsmål, som meningsrådene kan bruge til noget. Altså, det bliver sikkert nogle andre spørgsmål, vi skal finde ud af at lave, men, øh, men det er det, der bliver sendt ud. Og det bliver sendt ud til præster og meningsråd. Og der øh, synes jeg jo, at... at øh, nu har jo, så får I jo sådan en mulighed til mig, jeg der har lyst til at blande jer i, i de her, den her debat, så har I tid til at tænke jer om, øh, hvor I faktisk kan komme på banen med nogle uh, teologiske refleksioner. Og det vil jeg udfordre jer til at gøre. Altså, jeg vil simpelthen udfordre jer til at prøve, i stedet for bare at komme med markeringer om sådan noget, altså sådan lidt halvpolitiske markeringer omkring, uh, hvad hedder det, uh, uh, hvad I lige mener, og jeres små kæbhester, <laughs> så prøv at komme ind på banen med nogle, bane med nogle, nogle med teologiske refleksioner, fordi det er en teologisk debat, der bliver efterspurgt, og jeg tror faktisk, at der kan blive lyttet til det. Altså, hvis, øh, øh, det og det er, det er et positivt debat. Det er en debat, hvor vi faktisk kan bidrage med noget konstruktivt, og være en ressource, også der er her. Så derfor håber jeg, at I vil, øh, vil udfordre til at gøre det. Også øh, er det en mulighed for at invitere meningsråd, organister, kirkekulturmedarbejdere og, og præstekollegaer ind til en samtale om øh, liturgi. Jeg får en helt oplagt øh, samtale mulighed hvor I kan drøfte det her med hinanden øh, lokalt. Æh, og hvor det bliver helt legalt at gøre, at tage den her samtale. Og den bliver fuldt op af to rapporter øh, så i 2019. Den ene rapport kommer til at handle om dobs- og nadvaliturgi. Der er det, hvis I skal høre noget om et år, så er det kurs, der sidder med i det udvalg øh, herfra. Og øh, det andet udvalg omkring gudsjenesten, der er Jens Ole Christensen, ham jeg kunne pege på, ikke også som... Øh, som øh, og for finansredigeringen, der sidder med der i de udvalg. Og, øh, men de fremlægger først om et år, for de skulle have det, det her, den rapport, vi har lavet, har de så fået til at arbejde videre med. Så vores opgave har været meget, og ligesom at prøve at krigge den bane op, og stille en masse spørgsmål til udvalgene. Vi, har, vi er blevet pålagt, at vi ikke må gå for langt, fordi så øh, tog vi jo brødet fra de andre. Så, øh, så det, har været, det har været sådan øh, en Der er ikke, og det er blevet understreget hele vejen igennem, der er ikke en opstramning på vej, det er ikke det der er. Det er, ikke en, det er ikke et projekt der er på vej, men det er en, det er en kvalitetssikring mere. End det. Det, er, det det har været intention og det tror jeg på. At, for sådan har hele tonen været. Det har været, det har været. det har været ordentligt. Det har været der er meget fint samarbejdsklima omkring de her ting, så det er, det er på den måde så synes jeg det er. De store svære spørgsmål, de kommer i næste runde. Jeg tror Kurt, han får, han får, sikkert, han får det festligt over det der. Udvælgelseskaben med dø, for eksempel, det tror jeg, der er der er meget teologi på spil. Det der er mindre, man kan sige, der har været mindre teologi øh, på spil i, øh, i det udvalg, jeg sidder i, end, end der kommer de næste. Vi, øh, vi, vi er vi har den sidste detalje, inden jeg er åbent for spørgsmål. Altså en, en ting, jeg opdagede i går, så altså, som som jeg simpelthen ikke havde helt havde tænkt til ende, det er det der med, hvad er det, der bestemmer, hvad der skal autoriseres? er det, øh, er det, er det Læreren, der bestemmer associationen, eller er det omvendt, at det, det, det en association, der faktisk kommer til at bestemme lærerne, det er jo også et, et, et ret vigtigt hvad hedder det, spørgsmål at få Og det tror jeg nok, at vi i rapporten kommer til at vente lidt for meget, for meget på hovedet. Øh, og det blev vedtaget i går i hvert fald, at vi vil prøve at, at gennemarbejde de afsnit, så, så, så læreren fik en mere bestemmende hvad hedder det, karakter i rapporten. Alt det, så synes jeg egentlig, at det virker konstruktivt. Og at øh, jeg tror, at vi kan være i alle sammen. Men man skal kunne svare for sig. Fremadrettet. Hvorfor man gør, som man gør. Det er jo også rimeligt nok. Det var sådan mit oplevelse. Nu kan I jo øh, følge løs, og så øh, kommentere.
2: Hvad det var, der skulle kræve så mange ressourcer? Det kom an på, på, hvordan
0: man går til i liturgisk arbejde, men nogle af de frisovner, der har været. Altså spørgsmålet er, jeg ikke hørt det alle sammen. Det er, hva', hvad er det, der er så krævende ved at skulle lave liturgisk arbejde? Um, det kommer jo an på, hvordan man gør det. Men i nogle af steder Lindevang Kirke, hvor de fortæller om det, så har de simpelthen begyndt helt forfra. De har faktisk lavet deres egen... Hvad hedder det? Øh, øh, altså, de, de, har, de har lavet øh, jah, bygget deres egen gudstjeneste fra bunden af. Og de har de har taget øh, den teologiske diskussion i kollegafællesskabet om hver eneste led i liturgien øh, løbende. De har, de har indført nye tekster, øh, så de har også skulle forberede sig helt forfra på en helt ny måde. Altså præstens øh, egen forberedelse til gudstjenesten har været en anden, fordi at, øh, at det simpelthen var ukendt stof. Så det har været... Det bare på mange leder, så har de bare krævet rigtig meget af dem at gøre det. Og de skulle svare også på kritik for menigheden. Sådan. Så de har... De har, de har oplevede det som et meget ressourcekrævende ved det, arbejde. Og det er faktisk en melding, vi har fået for alle, der har gjort, at det har været tidskrævende.
2: Og det forstår jeg jo godt, øh, når man virkelig vil opfinde den dyb tallerken forfra. Ja. Ja. Og det undrer mig faktisk, at de vil det. Men det <laughs> Det, det synes jeg er, er overflødigt. Og det er at sig selv i en alt for vanskelig situation. Jeg står det faktisk ikke, men det er noget... Det, det er jo, og det berører sig lige bare lige, at lyst til at sige også, at på den ene side, så, så tænker jeg, også apropos øh, foredraget i, i formiddag om Luthers øh, og alt det her, den, den frihed, der var også, det Kurt sagde, at, at det var der jo også længe før i, i en katolske, hele en katolsk tradition og så videre. Det, det, det er jo fuldstændig rigtigt. Så jeg tror ikke så meget på den uniformerede, øh, sådan en stor dansk fælles, øh, meget sådan uniformeret teologi. Det er jeg oplevet i Norge, at der har været. Det er så også ændret noget i de senere år siden, jeg rejste fra, Men øh, ja, så det på den ene side, så, så hylder jeg faktisk friheden. På den anden side, så er det jo enormt risikabelt øh, i vores nuværende folkekirkelig, teologiske, altså ja, pluralistiske situation. Ikke? Man kunne så også bare sige, men det, er jo, det er jo så også lige meget eller andet sted, fordi god liturgi redder faktisk ikke en vranglærende prædiken. Øh, og den forførelse, der ligger i det, så... Nå, det, I har
0: I Norge, det er faktisk et skrækkesempel for os i udvalget for i Norge har man så gået i den anden grøft hvor man har gjort alt frit og det vil sige at men, altså folk der, der går i til gudsigende de kan faktisk ikke genkende altså, kirkingen der er gået i en samme sovnemenighed i lang tid de kan ikke genkende deres egen kirke længere så det er jo noget med at finde en, et, altså en, en position mellem de to der er ikke nogen der vil stramme op på den måde at der ikke skal være frihed ja, tak Thomas
1: Øh, jeg, jeg blev præst noget før 1992 og, og, og dengang jeg blev færdig Det tror der er også andre her Der vil sige, at det er jo ikke noget vi reflekterer Vi tog bare den uh, ritualbog Alteborg, det var færdigt. Men i 1992, der synes jeg at altså, Vi oplevede det som et fremskridt At vi fik en ny gudstjenesteordning Som havde en meget, meget stor frihed indbygget Man kunne holde gudstjenesten på flere måder Og der var i høj grad også En liturgisk viden Bag øh, den nye godstændsordning jeg vil nævne især to biskopper Henrik Christiansen og Olaf Lindegård som havde en dyb indsigt i kærens liturgi og undskyld jeg, med respekt for dem du er sammen med og drikker kaffe sammen med der er ikke nogen af dem der går dem til knæhøjde når det gælder liturgiske spørgsmål i dag og det er en meget, meget alvorlig mangel at det er dem der skal sidde og bestemme jeg, jeg frygter for hvad der kan komme ud af det altså både stramninger og også fuldstændig løslubende tanker Altså jeg mener, at den 92 øh, gudstændsordning, vi har, den rummer stort set alt, hvad hjerte kan begære. Øh, før selve autorisationen, øh, der er noget, der hedder højmæssig vejledning. Du er også inde på det med vejledning. Ja, der er selvfølgelig nogle præster, der misforstår det. De tror, det er nogle gode råd, som man kan sådan springe op og falde ned på. Det er der ikke. Det er gældende regler. Mm. Men de er så elastiske og vide. at altså, en mere øh, ordentlig evangelisk luthersk præst, kunne bør øh, følge sig hjemme i den øh, gudstændsordning, vi har nu den der rummer
0: mange, mange muligheder, jeg, synes jeg. Hvis jeg skal prøve at komme med en for, så bare lige for, for at gå lidt imod frygten, ikke? for at sige, jeg, jeg er ikke så bange, for jeg tror, der sker noget helt simpelt. Altså, når man har de tre der modeller, jeg har fremlagt, så tror jeg, at øh, psykologien, det er, at øh, hvis man kører den der auto hvor det hele bliver meget frit, det, er, det bliver uddansk faktisk, det bliver sådan en amerikanisering og sådan noget. Det, det vil mange af mennesrådet simpelthen stå af overfor. Og det vil være bange for, hvad præster kunne finde på. Så de vil føle, at de bliver... Altså, de vil, folk for at blive overstyret af en, 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 en autoritet, og de bliver kørt over, så vil de virkelig falde ned til øh, en norm, ikke, Og sige, så holder vi fast i det, vi har, og så kan det ikke rigtig blive gennemført. Så jeg tror på, at det, der kommer til at ske, og det er det, der politisk kan blive muligt, det er, at øh, der kommer en... Øh, måske bliver det altså en kombination af model nummer et, at man har den nuværende ordning, og så er der alligevel nogle ting, der bliver sat fri, altså en større, større frihed, frihedsgrad på nogle områder. Men jeg tror ikke, det bliver helt vildt. Der, hvor jeg kan se spillet, altså hvor jeg kan blive frygtsom, det, det er ikke omkring de her ting med friheden. Det er faktisk lidt mere det Kurt, han har med at gøre. Altså, jeg tænker lidt mere øh, nogle ritualer og sådan noget, hvad der, ku, hvad der kunne ske der. Fordi det er der, jeg synes, der kunne være noget af. Men så har vi også anbefalet rapporten, at alle øh, gældende ritualer også skal være gældende. som Det har været den tradition, at man aldrig, aldrig hittil jeg ved til, at ritualer har været gældende. Og der er også dårlige ritualer i fortiden. Uh, så man kan sige, det er altså, så har I, i hvert fald frihed til at bruge de ritualer, som, som gælder i dag. Og det er der også konsensus om. Det er jeg helt sikker på, at det er bispo-kollegger også enige. Så der tror jeg ikke, at er ikke i tvivl om, at det skulle blive. Det er ikke så bekymret. Og der skal nok komme noget mærkeligt, af ved nogen med, men altså. Jeg tror ikke, det bliver helt vildt.
3: Ja, uh, Fleming Gotts.
4: Bare lige bakke op om Nils Jørgens uh, indlæg og så bare lige få til, at uh, den havde to stikord, som er kloge at have med sig. Jeg synes virkelig, at det, det, 92 var godt. Det var godt år, EM-finalen og alt muligt. Uh, og så også med det her. Det var godt, og en god bibel og alt muligt. Hvad skal vi, min sjæl, hvad vil du mere? Uh, men altså, de to stikord, det, var jo, det ene var genkendelighed. Det andet, det var mangfoldighed. Det var, det, var, det var der, man skulle operere. Det synes jeg simpelthen. Plus det, så har det jo gennem hele perioden siden 92 været mulighed for, når man kunne få det igennem hos menighedsrådet og kunne argumentere over for biskoppen, og så få, få yderligere ting igennem. Der blev lavet frem øh, en, en ritualbog med flere kollekter, med en endnu mere udvidet liturgi end uh, den, vi mødte i formiddag, uh, som var endnu mere højkirkelig, ikke? som man kunne søge om at få godkendelse til med varierede prævationsbønder og alt muligt. Altså, der er et rigtigt forråd, som man med gode argumenter sagtens kan få igennem hos både menighedsråd, uh, 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 normale menighedsråd <laughs> og, uh, og uh, biskoppen, synes jeg. Og så et synspunkt, som jeg også synes er vigtigt og... Uh, og som I måske kan hente lidt hjælp i, det er faktisk Leif Andersen, der har formuleret det på et tidspunkt. Og kur, du kan måske også hente lidt hjælp i det, det ved jeg ikke, det kan du jo svare på. Det er det synspunkt Leif gjorde gældende for nogle år siden, hvor han sagde noget i stil med, at liturgien værner mod vranglærer. Et eller andet sted. Det var sådan frit gengivet Leifs udtalelse. Et eller andet sted. Altså, der er noget af snakken. Altså, selvfølgelig øh, kan der prædikes noget vrøvl og noget usandt og, og alt muligt. Det ved vi godt. Men det, at folkekirkens liturgi er i orden, der er simpelthen ikke noget at indvende imod den hvor vi har i øjeblikket, af teologisk karakter, der kan være mangelfulde ting. Ting, der kan kunne bedre udtrykkes. Det er i orden. Der er ikke noget, der er forkert. Det synes jeg, det synes jeg alligevel i den her broede folkekirke er værd at kæmpe for.
3: Hvis jeg selv må sige noget i, i den forbindelse, så, så kan man sige, at de, uh, jeg er egentlig heller ikke er helt så nervøs for, for dåbsliturgiens uh, fremtid, fordi uh, der, der, har vi, uh, der er vi jo oppe imod en, en meget stærk tradition, og, og uh, altså, det kan godt være, være stærke teologiske kræfter i folkekirken, der for eksempel gerne vil have alt tale om, om menneskers syndighed bort, uh, og, det, og det er, så laver de sådan et skabelsesteologisk dobsritual. Som, men, men når de så kommer til øh, at djævlen, det er heller ikke så godt, men, men, men man går alligevel, uh, man, man viger alligevel tilbage for at ændre i selve kernen, fordi man har nogle historier i Danmark om, at, at Grundtvig nægter, og øh, altså hvis man, ikke, hvis man er døbt på basis af en ny hjemmelavet trosbekendelse, så har man slet ikke døbt kæmpet Grundtvig for. Og derfor så, så står uh, trosbekendelsen og, og sådan den centrale den sådan, Selve dobshandlingen står rimelig stærkt. Men det er lidt mærkeligt at se sådan et dobsruttural, hvor alt taler om synd, er, er lue bort. Og så, når man så har døbt barnet, ja, så erklærer man det så for genfødt. Men, hvor, øh, men alt, alt i, i oplaget øh, siger, at det her det er, det er hy en hyggelig familiefest. Men så lige pludselig, når man så kommer til doben, så taler man om genfødsel. Hvorfor er det lige, man skal genfødes? Men, men altså, den, er så, den har åbenbart været så stærk, den der tradition med, med dobserklæring og og i hvert fald jeg har ikke set nogen endnu, der har ville ændre ved selve det, kun sådan i rammerne omkring ja, og gøre dåben til en familiefest. Men når så kommer til kernen, så bliver det stående.
0: I mit Hvorfor udvalg, har vi, i mit udvalg har, har vi også drøftet det her med at sige, at, at øh, når vi snakker om minimalautorisation, altså at der er noget, der skal være fælles, så er det også for at sige, at, at, vi helst, at der skal til at autoriseres alle mulige bøger, der kunne komme. Altså alt muligt mærkeligt, der opstår. Altså, det kunne man godt forestille sig. Så det, det er vigtigt at have noget, der sådan er, er den fælles kerne. Og, og så skal det ikke være alt muligt andet. Inge Møller.
5: Ja. Øh, jeg tænker faktisk, at det med genkendeligheden er vigtigt. Vi mennesker, vi har det faktisk rigtig godt med at øh, hvile i genkendeligheden. Og jeg har talt med utrolig mange mennesker, som øh, også er mine patienter, som glæder sig over at gå ind til en, en gudstjeneste, selvom de måske faktisk ikke, som de selv siger, de er måske ikke rigtig troende. Men jeg nyder at være med. Og det er faktisk fordi, at de synes, der er sådan ro over det, fordi de, de kan kende det. Det er det ene. Og det andet, det var så det der med, øh, du siger, at kollekterne er vi Og det synes jeg faktisk er ret vigtigt. For jeg synes, der er alt for mange kollekter, som mangler tro og forsoning, som noget helt centralt. Det bliver noget med lys og mørke, og vi har gjort vores bedste, og så videre. Ikke? Altså, hvor jeg tænker, det er langt væk fra det lutherske. Så jeg synes, kollekter er utrolig vigtige. Øh, og jeg synes, der er en hel del, som man ikke skulle bare undvide at bruge, som bliver brugt nu. Og jeg tænker lidt på det også i forhold til den bog, der lige blev nævnt før om lidt. Fordi der øh, er nemlig en meget tilpasset kristendom, som kan passe ind i det moderne. Øh, og det er jo også et af de der øh, ord, der tit går igen, med, at jamen, altså, vi var moderne, og vi skal jo tale på en anden måde. Ikke? Og det kan godt ske nogle former, og det kan godt ske, at det skal ændres på et eller andet, men det er ekstremt vigtigt, at indholdet, kernen, er der. Og, og det er også noget af det, som jeg håber, MF virkelig kan være. Øh, have som noget helt centralt, at dem, der går ud herfra, at de kan prædike ud fra kernen. Jeg I må indrømme, jeg har altså hørt en del prædikener, som for meget bevæger sig i periferien, hmm. og hvor kernen ikke rigtig kommer frem. Bare sådan lige reminder.
3: <laughs> ja, øh, Niels Jørgen Fogh.
6: Jeg kender ikke så meget til det der frisovns forsøg. Nej. <laughs> Og jeg kan jo ikke rigtig tage stilling til det ud for det, du har fortalt, men jeg synes, det virker som et endnu et præsterprojekt. Øh, og, og det er godt, det er måske adressere lidt, også når det gælder udvalgsarbejde og sådan noget, øh, og hvis vi holder det sammen med det, Kurt, han øh, nævnte her til formiddag, at gudstjenesten er menighedens gudstjeneste. Det er heller ikke bare kirkemusikernes gudstjeneste eller menighedsrådets gudstjeneste. Det er menighedens gudstjeneste. Hos os, der har vi to kirker. Og vi har fået lov til at gøre det sådan, at hvis der er en højmesse, lige efter bogen, øh, hver søndag, så siger biskoppen, så i den anden kirke, der kan vi eksperimentere. Og det gør vi så. <laughs> og det skal jeg ikke komme ind på her, men men jeg eksperimenterer og udvikler gudstjenesten sammen med øh, børn og medarbejderne, sammen med lovsangsledere, sammen med musikere, og sammen med de kreative. Vi, vi, vi gør det sammen. Øh, og og det, det er lidt unikt i hvert fald i vores provsti, og det giver, det, det, det giver en dynamik, at det ikke kun er teologer og fagfolk, men at vi sammen udvikler menighedens gudstjeneste. Og det, det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, om I har, været, I har været inde på det, fordi jeg synes også når jeg sådan tænker på mit eget prosti og sådan, det er som om, at når teologer og præster snakker, så er menigheden lidt fraværende. Det, det, det er min oplevelse af, af folkekirken. Øh, og også udvalget der, der er jo biskop og, og to præster
0: og, og sådan vi har jeg synes la la folk er lidt fraværende men uh altså, i udvalgsarbejdet for at være præcis med det så har vi mødtes med uh, vi har mødtes med lægefolk vi har haft gudstjeneste med, med uh, det var så i Ribe Stift, hvor vi mødtes med, noget, med uh, lokale kirkegængere som havde, vi havde en gudstjeneste sammen og så var der en uh, debat omkring det så vi har mødtes med repræsentanter fra meningsråd og sådan noget jeg har selv haft sådan et mantra, altså, hvor jeg har, også i går, faktisk mange gange, så sagde jeg, så når jeg fik et spørgsmål, så jeg, hvis jeg nu er jo medlem, så vil jeg så langt sige sådan og sådan. Fordi det er faktisk ret vigtigt, at øh, hele det her, det, det, hvis ikke landsforeningensråd og meningsrådsmedlemmerne er med i det her ting, så vil der ikke så vil der ikke ske noget. Altså, vil ikke, det vil der aldrig gå. Øh, og derfor tror jeg, at, jeg tror, at øh, jeg, er ikke, jeg er heller ikke er så bekymret for, altså lige at altså i forhold til de konkrete, konkrete, øh, det konkrete, hvis der kommer reformarbejde i gang, så øh, vil det tidligst blive øh, søsat i 2019, fik vi går, der vil biskopperne tage stilling til de der fagreporter, og så er det der, der skal være en øh, altså præsteforening, landforening, meningsråd og alle mulige andre, ikke også er en del af, af selve den proces, der skal finde ud af, altså, beslutte, hvad der skal ske. Så jeg, jeg tror egentlig, at det vil koblet sammen der. Altså, det er ikke... Øhm jeg synes ikke, det har været så fraværende
7: egentlig. Så.
3: Asger Højlund.
7: Jamen, jeg, for det første, vil jeg sige, at jeg ser frem til den der mulighed for at kunne snakke gudstjeneste i menighedsrådet, som det her, der gik anledning til, som du også Det, det er det, det, der er en fantastisk mulighed, som man må gribe, og som jeg håber bliver til virkeligheden og som gerne måtte bredes længere ud. Øhm, øh, og så tænkte jeg omkring kollegterne. Øhm, jeg har jo egentlig hørt til dem, der synes at far Dietrich var god, men jeg er efterhånden blevet glad for, at det ikke kun er far Dietrich, vi bruger. Og jeg har ikke oplevet øh, kollekter der for mig at se har været ud over en eller anden grænse. Øh, da jeg var i Tyskland en gang i starten af 80'erne, så havde de åbenbart en meget større frihed på det punkt, dernede i den lutherske kirke og jeg var så træt af de kollekter, der var dernede. Det var sådan en hjemmestrikket kollekter fra de enkelte præster, og det var så tyndt, så tyndt, selvom det var udmærket teologi og vækkelsesteologi, og jeg ved ikke, hvad det var, men det var ingenting mere. Så derfor synes jeg godt nok, at det ville være skønt, hvis der midt i den frihed, som vi stadigvæk har omkring kollekter, er en eller anden form for øh, nødbremse, altså at man skal have det omkring biskoppen, for at han sikrer formen, eller, øh, eller at det bliver den der vi-karakter, og ikke det her enorm flade jeg-og-os-karakter. Det er sådan der er en diskussion,
0: der foregår lige nu. ikke? Så nogen også blandt biskopperne.
3: Hmm. Jeg tør ikke spørge om den det er. <laughs> Så er der Esper ja,
8: Tak.
1: Hvor er tekstrækkerne henne? Altså er der tale om, at man rører ved Jeg synes, for at bevare kernen, er det jo vigtigt at vide, om der kan øh, åh, veksles med dem, eller om de står fast.
0: Det er en øh, altså jeg kan spørge uden for dagsordenen, eller <laughs> uden for referat hedder det. Fordi jeg tror, der er en meget lavpraktisk grund til, at... Altså, for det første tror jeg ikke, der er vilje til at ændre på tekstrækken. Det vil jeg faktisk sige. Æ, ændre på at der skal være... Det, der kunne komme i spil, det var, at der kunne komme en tredje tekstrække. Og så kunne det måske komme et eller andet med, at man kan søge uh, lidt mere... Uh, måske oftere om at få et, uh, et, et, en periode, hvor man gør noget andet. Men, uh, men jeg tror ikke, at der er vilje til at fjerne tekstrækken. I hvert fald ikke i vores udvalg har der været det. Men sådan en anden ting, der er meget lavpraktisk, men alligevel ret øh, effektfuld, det er, at salmebogen, det har vi også drøftet en del, selvfølgelig. Og øh, grunden til, måske det er teknisk det her, men grunden til, at salmebogen, den øh, ikke er i offentlig udbud, at Kongeligevejsen Hus, de faktisk kan udgive salmebogen, det er, og uden konkurrence for del. det er, at der er så stor øh, mængde af bibeltekst i salmebogen. Fordi at, øh, så dem, har salmeb dem har Bibelskabet rettighederne til, hvis man reducerer mængden af bibeltekst i salmebogen, så går salmebogen i offentlig udbud. Og øh, her tror jeg, så hvis og rører ved noget som øh, kender ikke det, det er, det er bare det er simpelthen realpolitik, altså det, øh, man kan ikke, det, pille ved tekstrækkerne uden at pille ved salmebogen. Og hvis man piller ved tekstrækkerne i salmebogen, så mister man øh, så mister en hus deres, det, Og øh, bibelskabets status ændres. Det kan man øh, mene om, hvad man vil, ikke? men jeg tror bare, at øh, jeg er ikke selv... Jeg er, helt, jeg er fuldstændig klar i mailet. Jeg synes ikke, at Salmbrun skal væk fra bibelselskabet, for det her jeg set i Norge, mens jeg var redaktør i sin tid. Der, fik, der gik Salmbrun væk fra øh, det norske bibelselskab, og så i offentlig udbud. Og øh, det betød, at de, hand, de behandlede det simpelthen bare anderledes, fordi de havde ikke øh, kirkelig forståelse i, på det norske Gyllendal. Det tænker jeg faktisk, er vigtigt nok. Derfor tror jeg, at øh, den dør der,
8: hvis ja. den skulle komme i spil.
3: Øh, Daniel Lind.
8: Det er lige tilbage til øh, det som som Asker <coughs> snakket om. Øhm, altså med kollekter og sådan noget. Jeg tænker også at andre liturgiske led om øh, om man har overvejet det her med. Du var lidt inde på det, at der er der er nogle liturgiske led som, som er mere følsomme end andre, at man kunne forestille sig at man havde nogle ritualer som man skulle øh, følge sådan meget stramt, og, øh, og man så havde for eksempel og andre led, hvor man måske øh, altså netop gik efter at sikre indholdet, fordi, fordi mig bekendt er der jo ikke, altså vi, vi har nogle ordninger og vejledninger og sådan noget jeg som vanvindpræster er jo privilegeret, så jeg kan, jeg kan forholde mig ret frit til det, men, men, øh, men mig bekendt er der jo ikke sådan noget vejledning i forhold til hvad skal de enkelte led. Altså, hvordan ja. hænger de sammen? Og hvad skal indholdet være? Og, og det tænker jeg kunne være, det kunne være interessant, fordi det kunne kombinere en, en ensrettighed øh, med, med stor frihed, og samtidig øh, have sådan et, et, et oplæringsaspekt over sig, at, at der bliver en større forståelse for, jamen, hvad er det, en kollektbønd skal? Men det, Æh,
0: det er det, der er model 3 sådan set, i en eller anden form, altså, så man kan udforske.
5: Jo, men jeg
8: tænker, jeg tænker bare, man behøver ikke man, man, man behøver ikke at gå all ind på model 3. Man kunne godt, man kunne godt lave nogle vejledninger og kombinere til den ordning,
0: vi har. Men det er det, jeg siger. Jeg tror simpelthen på, at det kommer en... Øh, men det er jo rent spot om, ikke? Men jeg tror, at øh, hvis det skal kunne virkelighed det her, altså der skulle ske nogle forandringer, <løst> så er det en kombination af model 1 og model 3, der vil man arbejde med tingene for at få det til at fungere i en dansk kontekst. Ellers så går det død, ligesom det der reformarbejde øh, med at skulle lave en ny, jeg ved styre, øh, styrelse for folkekirken, og så gik det jo helt død, fordi... Min trødning vil ikke være med. Jeg, jeg tænker simpelthen, at det er det, der sker. Det er der. Og jeg tror, at i går, aft går aften det var det interessant. Vi havde et møde bagefter, da de alle var gået. Og så siger øh, ham, der er jurist, inden vi stifter over ved Tine Lindhards, så siger han, øh, det var egentlig pudsigt at opleve, at hvor konservativt det var i dag. I dag ville alle have fuld autorisation, da vi blev kritiseret. Så var det, det var det, der var i spil. Ikke? Det var, at, det var, at det var meget, der bliver mindre og mindre frihed i, øh, i, i, i debatten. Selv med dem, der arbejder med at se. Det er derfor, jeg ikke er så helt vildt nervøs for, at, øh, at det lander i noget helt skævt. I forhold til det, vi kender. Faktisk. Øh. Ja. Korsmed.
1: Jeg vil bare gerne lige berolige med, at, at det, du laver, og det, uh, det er jo ikke bestillingsarbejde på en ny ritualbog eller alderbog. Det er spørgsmål om autorisation og eventuelt... Øh, hvad skal man sige, revisioner, det kan jo selvfølgelig ligge en masse uhyggelige i revisionen, men altså, det kan jo også ligge den positive i de revisionen af folkekistologi. Det er jo en ny ritualbog, en ny alderbog, der
0: nej, nej. er bestilt, heldigvis. Nej, og vi er endda for hvide, at vi ikke må røre ved nogen ritualer. Jeg ja. ved ikke om I må det. Det er faktisk i tvivl om. Uh, vi skal heller ikke have altså, det der
1: <coughs> ritual ind i bogen. <coughs> so.
3: yes. Holger Haldrup.
1: Thomas, du sagde, at, øh, at det var godt, hvis vi kunne argumenteret teologisk øh, for de her ting. Kan du spore lidt nærmere ind på, altså jeg kan jo se på sådan et område, som Kurt har med at gøre, at et, øh, et dupsritual, der, der kan der komme meget teologisk øh, argumentation ind. Men er det, kan du spore ind på, hvor, hvor, hvor kan du se de andre områder, og hvor er det, de andre har, haft, har været
0: klædt bedre på til at argumentere teologisk? Men jeg, tror, jeg tror faktisk, det er i de udvalg, hvor Kurt og, og, og altså om gudstjenester, og det og jo en nadvalg-liturgi, hvor der har været mest, og hvor man drøftede teologi mere, ikke, End i vores udvalg, faktisk. Um, nej, men, øh, men altså, vi har jo også drøftet teologi, selvfølgelig, og, og noget af det, som øh, Jeg skal passe på mine eksempler, jo, fordi jeg <laughs> Ej, jeg tror ikke, jeg vil give et konkret eksempel, fordi så, det vil jeg, det dur ikke. Så
3: tager vi Christian Kaldesen. Jeg har kun et, så det har jeg ikke lyst til at sige.
6: <laughs> jeg er bare nysgerrig på, øh, hvor meget sådan et missionalt hensyn, øh, det fylder i den her debat. Altså jeg tænker, hvem, er der nogen, som man drømmer om, sidder til højmessen eller vil til højmessen til sig? Øh, er der nogle ting, man skal skrue på for at, at se det mere at blive muligt? Eller? Altså, hvor meget fylder det i debatten? Ja,
0: det gør det, altså fordi øh, det er også noget, jeg har tænkt på selv meget, ikke? fordi øh, man, man kan hurtigt blive meget, landet i den der helt, altså det har jeg, det har faktisk lyst til, jeg er faktisk blevet mere og mere konservativ i det her arbejde, det vil jeg godt indrømme, jeg er blevet mere og mere, altså fundet ud af, at den liturgi, jeg faktisk bedst kan lide, det er den der helt enkle højmæst liturgi, og ikke alle de der mange lag, som vi har nede i Christkirken, Per, altså det, jeg synes, det er for meget, jeg er blevet mere og mere sådan konservativ, ikke? men det er bare mig, og, og det, der er, det, der så er udfordringen, når man sidder i et udvalg, eller sidder op med de ting, og I som præster sidder, altså det må jo være at tænke i, øh, i mennesker, ikke? altså tænker i, at tænke i mennesker og miljøer. Altså, det er, der er simpelthen forskel på, øh, på nogle miljøer. og forskel på... Øh, øh, vi kan tage i Kolding, hvis jeg tager rundt til forskellige gudstjenester. De er meget forskellige, og det er meget forskellige mennesker, der, der støtter op om de gudstjenester. Og det er jo en virkelighed. Altså, det er jo... Derfor synes jeg, at... Øh, jeg synes, derfor synes jeg godt, det der med at, at tale om et, et æstetisk gudstynelsesyn, det kunne jeg sådan set godt for et perspektiv, det vil jeg meget gerne tage det med ind og diskutere det. Uh, jeg nævnte faktisk også i går i uh, et spørgsmål, hvor jeg siger, at jeg er formand for Kristelig og det, Vi har jo at gøre med mennesker med udviklingshandicap. og for dem, der er, der er æstetik jo rigtig vigtigt, altså lidt sanslige. Det er jo enormt vigtigt. Altså det at et lys, det kan være hele forkyndelsen for, det, for, en, for et menneske med udviklingshandicap. Og derfor, øh, derfor tænker jeg, at det, altså, det, det skal gudstjenesten jo kunne, der hvor der kommer mennesker med udviklingshandicap. Det behøves måske ikke helt så meget, hvis ikke der er. Ikke er. Så, så den der rummelighed er det. Og det har vi diskuteret en hel del. Det eneste meget præcise grundlag, der har været, sådan teologisk også, som vi har drøftet, det var, det er jo Luther, ikke, vi har, sådan, har fat i, som er jo ret liberal, øh, må man sige. Han har jo rimelig... Nu var jeg ikke med til kurset til formiddag, men altså, som jeg har forstået Luther, så har han i hvert fald... Øh, altså, han siger på den ene side, at, at Guds er fri, ikke? Øh, men det er lærerne ikke. Den, altså, at Guds er fri. Øh, men så er der også en fordel, det, pra, det er et praktisk argument, som jeg forstår det, ved at have øh, genkendelighed øh, i den tyske kirke. For altså, det er, det, og det er sådan, det har været drøftet. Og derfor jeg tænker jeg bliver at altså det bliver meget opstrammet, men det bliver. Man skal måske som præster skulle svare for, hvorfor man gør, så
3: man gør lidt mere, end man har gjort. Det ved jeg ikke. Øh, Jørgen fra Ringkøbing for det sidste.
9: <coughs> tak for det. Det er bare en kommentar til den her debat, når den kommer på et tidspunkt, når den allerede er i gang. At øh, der er jo sådan to vinkler på den. Den ene er sådan den, øh, hvor man er bange for, hvad der kan ske, og hvad vi kan miste, og hvad vi kan blive udsat for. Øh, og derfor vil vi gerne holde fast i det, vi har. Og den vinkel er også god og reel. Men der er også en anden vinkel, som er, at øh, der er noget styrke i højmassen, som ligger fast og som er givet på forhånd. Og jeg tror faktisk både, at der er noget styrke i den, jeg tror også, at der er, måske er den næsten lidt hipstagtig Fordi øh, hvor ellers kommer man ind og oplever, at det samme sker søndag efter søndag. Der er ingen overraskelser. Det kører efter bogen. Vi bliver efterhånden den eneste, der udbyder det her. Og det vil der altid være en eller anden form for efterspørgsel på. Jeg tror, vi skal prøve at vende... Også at bruge det som et positivt argument, at her kan vi som kirke noget med genkendelighed, langsomhed, alle de her ting. Ja,
0: ja jeg kunne have lyst til bare at... Øh, jeg fandt lige nede på hylden, vi har sådan, den er faktisk gratis, så jeg. Og den er også gammel. Jeg bruger jeres, liturgi og vækkelse. Ja, jeg burde have læst den ind i gammel Det er lidt højstemt, hvis jeg skal sige min mening om det. Altså lidt, lidt for... Altså sprogligt set, så er det lidt, lidt utidigt. Men altså... Han skriver godt, på jo. Ja. Han... Nu skal du ikke sige, det skal læse jo. Skal du høre. Prøv lige at høre her. Nu skal du høre her, hvad Pujaz han siger så. Han siger nemlig, og det runder af med, kirkens liturgi er begyndelsen til den evige lovsang. Et jordisk udtryk for det, som er evighedens indhold og tilværelsens grundtone. Taksielsen foran alle ting skaber og fader en taksielse, der aldrig ophører. Allerede nu, i sin jordiske om rummer liturgien noget af den himmelske herlighed, en særlig fornemmelse af det uudsigelige nærvær og den store lykke, at måtte ofre alt og blive et med Kristus. Det er ikke så tit, hvis jeg skal være ærlig, at jeg griber sig den følelse, når jeg går ind i her. men, men altså, der er jo noget uh, i livets store øjeblik, så er det sådan, det
3: er. Ja, tak til Thomas for denne... Uh